0: Oi, meu nome é Thiago, eu sou pai, e já que a gente não pode bater nas crianças, o que, que a gente pode fazer, né, pra fazê-las hum, me obedecer? Como é que faz? Há um pouco tempo eu fiz um vídeo sobre palmada, e eu queria até agradecer também o pessoal por ter comentado tanto e ter compartilhado tanto suas histórias, pais e mães que sofreram violência quando eram crianças e como elas estão conseguindo quebrar esse ciclo de violência com seus próprios filhos. Mas a quantidade muito grande de comentários que tinha lá era de pessoas pedindo ajuda sobre... Tá, beleza. Ok, você me convenceu, palmada não é bacana, mas o que, que eu faço agora, então? E a ideia desse vídeo é isso, é tentar mostrar uma segunda parte, mostrar um pouco de né, alternativas o que, que a gente pode fazer a gente conseguir criar os nossos filhos sem violência, conseguir educar os nossos filhos sem usar força e sem usar vergonha nem humilhação. Hum? Então vamos para os recadinhos do paizinho. Em primeiro lugar, não se esqueça, se você ainda não assinou o canal, assine o canal, por favor, você vai estar me ajudando a crescer. Então é só clicar no botãozinho aqui embaixo escrito inscreva-se. E, e também não esqueça também de clicar num sininho que vai estar ali do lado, que é ativar notificações. Isso vai ajudar bastante você e a mim também, porque toda vez que chegar um vídeo novo você vai ser notificado. E aí você vai poder ver. Outro aviso é que dia 30 de abril eu vou estar em Curitiba fazendo um grande encontro sobre disciplina positiva, então não deixe de ir, vai ser um encontro muito legal, com trocas muito ricas. Então não se esqueça, dia 30 de abril é um sábado, vou estar em Curitiba e vai ser lindo demais. Voltando ao tema, é, eu acredito que existem duas razões básicas que levam uma pessoa a utilizar a palmada e bater no seu próprio filho. A primeira é que ela acredita naquele método como uma maneira eficaz de educar seu filho. E a segunda é que ela não acredita que aquilo é a melhor maneira de educar seu filho, mas ela usou aquele recurso porque perdeu o controle, né? Tipo, se desequilibrou e, e durante todos os desafios do dia a dia. Então hoje eu vou falar mais dessa segunda justificativa, porque a primeira né, de como, das pessoas que acreditam nisso como método de educar os filhos eu meio que já falei bastante no vídeo passado. O foco hoje é, eu vou tentar dar alguns exemplos práticos para mostrar que realmente é possível que existem soluções que a gente pode usar para resolver problemas do dia a dia sem recorrer à força. primeiro exemplo é, ah, meu filho se irrita e sempre bate. Bate em mim, bate no irmão, e, e eu não, né, não posso fazer outra coisa a não ser dar uma palmada nele. Bom, acho que a gente primeiro tem que desconstruir isso. Como é que você quer ensinar o seu filho a não bater quando ele se irrita, quando você, quando se irrita, bate nele para ensinar isso? Entende? É, a questão de modelo é muito forte para educar os nossos filhos. E se a gente não pensa no que, que a gente está fazendo, no que, que a gente está mostrando para eles que deveria ser feito para resolver conflitos, a gente vai ficar preso nesse loop para sempre. Então quais são as alternativas para isso? A gente tem algumas alternativas. O primeiro tipo são combinados. É uma coisa que eu faço sempre com o Dante aqui. Com o Gaio, não, porque ele é, né, acabou de fazer um ano. Mas com o Dante eu faço bastante é quando ele se descontrola e bate, ele é fala, filho, não, olha, aqui o nosso combinado, a regra é a gente não bate. E eu sempre pergunto isso para ele, filho, qual é a nossa regra? Ele fala, ah, a gente não bate. Então, é, reforçando isso daí, falando, falando, a gente aqui não bate. E aí a gente pode dar uma alternativa para ele resolver aquele problema. Então, se ele está irritado, fala assim, filho, você está você tá muito irritado, você está chateado, você está bravo? E aí a gente pode redirecionar isso para alguma outra coisa, como aquele famoso João Bobo Pirata que você viu no vídeo anterior de agressividade. Ou então você pode separar uma almofada especial da pancadaria. Filho, você está irritado, você está bravo com isso? Vamos bater com essa almofada no chão, vamos jogá-la pro teto, vamos descarregar nessa almofada. E é bom a gente né, tipo, deixar bem claro para os nossos filhos que o canal de descarregar a agressividade são esses, né, o João Bobo, a almofada, e não que tipo aquilo seja mais um lugar que ele pode descarregar no amiguinho, na mãe, no pai e também no João Bobo. Então, tipo, a regra, o combinado seria, filho, a gente aqui em casa não bate, se você quiser bater, você pode bater ali naquele João Bobo. E outra coisa, né, são os lembretes que a gente pode fazer sempre, porque é muito importante de reforçar o comportamento que a gente gostaria de, de ver nos nossos filhos. Então, se ele agride, se ele bate, se ele né, se torna físico e usa, usa o corpo dele para expressar o que ele está sentindo, eu sempre dou uma intervida assim, e falo assim, filho, peraí, lembra que... A gente não usa as mãos aqui para fazer isso, a gente usa a boca. Usa a boca, usa as palavras para falar o que você está sentindo. Não usa a mão, usa as palavras. E aí com o tempo, com a criança vai crescendo também, você percebe que ela começa a se expressar de uma maneira mais clara com, a, com relação com o que ela está se sentindo. Então... Ah, eu estou com muita raiva, não quero falar agora, não quero você aqui perto, eu quero ficar sozinho. Então você começa a incentivar a criança que ela tenha mais contato e consciência do que está acontecendo com o corpo dela. O segundo exemplo é tipo, não, meu filho ele não come, ele não quer comer, a não ser que ele não ganhe uma palmadinha. E, tipo, será que você quer que seu filho construa essa relação com comida, sabe? Você quer que ele associe é um momento de que deveria ser prazeroso de se alimentar com um momento de ameaça, medo e até né, de dor. Não é isso que a gente deveria estar buscando. A gente tem que estar tentando entender por que aquela criança não quer comer naquela hora ou daquela maneira. Então pode ser o simples fato de que ela não está com fome naquela hora. Não é a gente que vai dizer para os nossos filhos a hora que ele tem que comer, se é de três em três horas. Não é. A criança está muito mais ligada com o próprio corpo e ela sabe a hora que ela está sentindo fome que ela não está sentindo fome. Nesses casos, o que é muito melhor fazer do que você ameaçar um filho de, né, com uma chinelada, por exemplo? Você ouvir o que ele está falando. Se ele fala que ele não está com fome, tudo bem, filho. você não está com fome, seu prato está pronto. Isso a gente faz muito com Dante. você não está com fome agora, filho, tudo bem, não tem problema. A gente vai guardar o seu prato. Quando você tiver fome, a gente esquenta ele e você come. E é isso que acontece. A diferença é claro que você não vai deixar ele comer biscoito, comer porcaria, né? comer batatinha, comer um monte de coisa para ele suprir a hora, né? Suprir a fome dele quando ele estiver no momento correto para poder almoçar naquela hora. É, outra coisa também que pode influenciar positivamente nisso é você mudar o prato. Então você pode tentar ver se aquela criança está num momento que ela não está muito afim de, sei lá, comer cenoura. E ela, você pode tentar explorar ela de comer outra coisa. É, ou então você pode tentar mudar o ambiente, uma coisa que funciona também. Às vezes, sabe, ficar naquele lugarzinho quente no cantinho da cozinha que, tipo sei lá, pode parecer um pouco assustador para a criança. Tenta mudar, vai para a sala. Mas, por favor, não, não, não liga a TV. Tipo, não, não precisa comer vendo TV, sabe? Não precisa deixar a TV ligada. É, muda só de, de ambiente para um lugar mais, sabe, mais tranquilo, mais fresco, que ela esteja mais tranquila e sentindo-se melhor, né, mais propícia para comer de uma maneira mais prazerosa. Então é, o importante nessa história toda é a gente pensar que a criança ela tem que desenvolver uma relação prazerosa e saudável com a comida e não uma relação de medo ou de tipo putz que saco, agora tá na hora de almoçar. Vamos tentar fazer com que, mesmo que ela não coma exatamente aquilo que você quer que ela coma, tipo os cinco tipos de né, cereais integrais, os 20 legumes que você botou no prato dela, mesmo que seja uma coisa um pouco mais reduzida, mais restrita, mas pelo menos ela está comendo e ela está se divertindo enquanto está fazendo isso. O terceiro exemplo é um que tipo acontece muito por aí e é aquela que oh, meu filho me desafia, ele zomba de mim, ele me provoca e eu tenho que mostrar para ele quem é que manda. Será que é bem assim mesmo? Eu acho que uma das coisas que eu aprendi muito com a paternidade foi tipo a não levar as coisas para o lado pessoal isso é uma lição muito importante, porque a gente sempre tenta levar as coisas muito para o pessoal quando o nosso filho responde de uma maneira atravessada, quando ele fala que ele não quer falar com você, quando ele rejeita que ele não quer seu colo, quando ele quer ficar sozinho, a gente acha que aquilo tudo é sobre a gente e, e não é sobre a gente, é sobre os nossos filhos. Não é, não é pessoal, ele não está falando isso para me provocar, ele está falando isso porque ele está com alguma necessidade por trás daquele, daquele comportamento que, que na verdade precisa de ajuda e não... E não precisa, na verdade, de um pai ressentido, um pai sentindo seu orgulho ferido, sabe? E tem outra questão também, né? Ninguém manda em ninguém. Tipo, você nunca vai mandar no seu filho. Você pode achar que você manda quando você ameaça ele de palmada, mas tipo, você nunca vai conseguir mandar no seu filho. E quanto antes você admitir isso, né, que você não tem controle nenhum sobre o seu filho, menos você vai se frustrar e vai sofrer ao longo da vida. Sem contar também que uma coisa é respeito e outra coisa é medo. Será que o seu filho tá te respeitando de verdade ou ele só tá com medo do que você vai fazer com ele e que tipo de relação você quer construir a longo prazo com seu filho de respeito ou de medo e essa relação de respeito ela só é construída né através do modelo quando é uma via de mão dupla né quando quando você respeita seu filho ele se sente respeitado e ele é convidado a respeitar você em troca então voltando à questão do descontrole também quando a criança faz alguma coisa que é abominável pelo pai não é ela que está pedindo uma palmada não é não é a malcriação que a criança fez, que tipo, ah, ela está pedindo, isso requer uma palmada. Não, quem pede a palmada, quem precisa da palmada é a gente. Não no sentido de a gente precisa apanhar, mas é, a gente precisa descarregar isso de alguma maneira. Tipo, essa frustração que a gente sente, essa ofensa que a gente sente de, de ter sido, sei lá, provocado pelos nossos filhos, faz com que a gente queira descarregar isso de alguma maneira, que normalmente é através de uma palmada dos nossos filhos. Então, esse na verdade é o mesmo caso do primeiro exemplo que eu dei no início do vídeo, lembra? É aquela criança que se descontrolava, né, que se irritava e batia na, na mãe, agora tem 30 anos e quando se irrita, bate no filho. Então, a dica para aquele caso é a mesma dica para você. Então, é, procure um lugar para você se acalmar antes de você fazer alguma coisa que você vá se arrepender. Então, vá se isolar, se tranca no banheiro, se esconde no banheiro. Ou então, vá para o quarto e só com um travesseiro dá um grito trancado no quarto e essas coisas vão ajudar você a botar essa agressividade pra fora e, e de uma maneira saudável, né? Você não vai precisar botar essa agressividade pra fora em cima do seu próprio filho. Quando a gente não tá em equilíbrio, a gente tende a perder o controle. Então quando rola esse descontrole, as coisas voltam, sabe? Coisas do seu passado voltam, coisas da sua infância voltam pra você, naquele, naquela fração de segundo Ainda mais se você sofreu algum tipo de violência quando você era criança, quando se você apanhava quando você era criança, é como que aquela sombra viesse naquela hora e, e, e a única coisa que você tem a fazer é exatamente fazer a mesma coisa que fizeram, que fizeram com você quando você era pequeno. Então é importante a gente buscar esse equilíbrio e pedir ajuda para a gente alcançar esse autocontrole para que a gente consiga quebrar efetivamente esse ciclo de violência. Então eu acho que é muito uma busca sabe não é uma coisa de resolver um problema naquela mesma hora, é uma busca, uma jornada. Cada um de nós temos as nossas próprias jornadas nas nossas paternidades e nas nossas maternidades. Então, é, não é questão de tipo, vou resolver esse problema de agressividade nunca mais vou bater no meu filho. Você pode ter isso como ideal, mas vai, vão haver momentos de descontrole, vão haver momentos que você vai perder o equilíbrio e você pode cometer esse, esse, esse deslize de novo. E esses são os momentos, as maiores oportunidades que você tem para mostrar para os seus filhos que você é humano. Que você também erra, que você vai errar muito, talvez né, tanto quanto eles erram. E é nessas horas que a gente, através da reconciliação, que a gente se reconecta ainda mais com os nossos filhos, é né? mostrando para eles o quanto a gente está arrependido, o quanto a gente não gostaria de ter tido aquela atitude quando a gente fez, e como é que a gente faz para reparar os nossos erros. Isso daí, na verdade, é material para eles aprenderem a lidar com problemas semelhantes na vida deles. Por outro lado, se esses momentos de descontrole, de falta de equilíbrio acontecem mais vezes do que você acha que deveriam acontecer, isso pode ser um indicativo de que talvez você tenha problemas ainda não muito bem resolvidos com a sua própria infância ou que você talvez esteja muito sobrecarregado com as suas tarefas do dia a dia. Então independente de qual, qual seja a razão, é um indicativo de que você precisa de ajuda de verdade. E é nessa hora que a gente começa a buscar ajuda e reconhece a nossa necessidade de ter ajuda que a gente pode melhorar também a nossa relação com os nossos próprios filhos. Bom, é isso, eu espero que vocês tenham gostado, espero que esse vídeo tenha dado um pouco mais de, de alternativas do que o vídeo anterior sobre o Palma da Deus. Se faltou alguma coisa, não deixe de comentar. Se você gostou do vídeo, não deixe de curtir, assine o meu canal. E também, muito importante, se você tem condições, se você gostaria de ajudar o meu, o meu trabalho né, a se manter independente, você pode contribuir financeiramente através da minha campanha no Apoia-se quer saber um pouco mais como é? Dá uma lida aqui na descrição e você vai entender direitinho como é que é. Até a próxima e tchau, tchau. To the 25 senators who just voted against US veterans and their families, you flip-flopped. Voted no on the Honoring Our Pact Act. You know it provides medical help to vets, makes amends to veteran families who lost children to recklessness. You voted yes just days ago. Why the flip-flop?